1: Se você quiser
0: saber mais sobre nós, nos siga no Instagram em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Henrique, como você percebe a tensão entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo já neste último ano deste mandato, pelo menos, da presidência Bolsonaro?
1: Bom, Luiz, em termos de relação entre executivo e judiciário, a relação do presidente Jair Bolsonaro foi extremamente tensa ao longo do seu mandato, né, nesses três anos do seu mandato. Nos últimos dois anos, especialmente, né, tendo em vista a crescente, a crescente tensão institucional entre o Supremo Tribunal Federal e a presidência da República, né, por conta de uma série de atos do Presidente da República, de suas declarações, né, muitas vezes que vão uh, de encontro à Constituição brasileira, isso tem aumentado uh, e se uh, tornado cada vez mais uh, crítico, né, esse relacionamento. O acirramento das tensões chegou ao ponto uh, de pior, no seu pior momento, né, no ano passado, uh, no ano de 2021, no mês de setembro, né, é, quando Jair Bolsonaro disse, né, para uma plateia na Avenida Paulista, que não cumpriria decisões do Supremo Tribunal Federal uh, que viessem do Ministro Alexandre de Moraes, né. é, Esse acirramento das tensões ele tem aumentado, né. é, Naquele momento, especialmente ali, né, nós achávamos ali que a partir daquele momento as coisas iriam piorar, né, com o caldo se entornando, né, e de fato o presidente da República descumprindo decisões judiciais, uh, para nossa surpresa, no dia seguinte o presidente da República chamou ninguém menos do que o ex-presidente Michel Temer para ajudar a apaziguar as relações ali com uh, o Supremo Tribunal Federal. Né. E é bom que se diga que uh, Jair Bolsonaro, embora tenha dito que não concorda com as decisões do Supremo Tribunal Federal né? e que desrespeita essas decisões desrespeitaria na prática ele acaba confirmando a existência do Supremo Tribunal Federal ao indicar o ministro para o Supremo né? a sua indicação ali apenas respalda, né? que na verdade o presidente trabalha dentro né, em consonância ali com a existência do Supremo Tribunal Federal, né? Bom, na última semana nós tivemos um novo descumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, não é? O presidente da República não compareceu a um depoimento, um depoimento compulsório, né, na Polícia Federal, convocado, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, naquele inquérito que investiga a divulgação de fake news. E isso torna mais complexa, mais crítica, essa relação com o Poder Judiciário nesse ano. Hoje, né, que seria o ano de, o, aliás, o, a data, né, o dia de abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República eh, mandou uma mensagem curta dizendo que não iria comparecer, não iria estar presente na cerimônia por conta de outros compromissos, né, o que no mínimo uh, mostra uma grande falta de cortesia não é com o Poder Judiciário, mas o que isso, uh, creio que mostra um desprezo não é, com as instituições brasileiras, já que é de tradição não é que o Presidente da República compareça na abertura do ano judiciário, não apenas por deferência ao Supremo Tribunal Federal, mas também é, como respeito é, às instituições e à Constituição brasileira, né. Então, temos aí mais uma, uma quebra né, de uma tradição que já vem de muito na história da República, né, dos presidentes comparecerem ao STF na abertura dos trabalhos do Poder Judiciário. Eu creio que esse ano também teremos problemas na relação do presidente com o Poder Judiciário em outras esferas do Poder Judiciário, né, já que teremos aí no comando dos tribunais superiores Uh, figuras que não são exatamente alinhadas à visão de mundo do presidente da República, né? uh, como, por exemplo, no próprio Tribunal uh, Superior Eleitoral, né, o TSE, que terá na sua presidência, esse ano, Alexandre de Moraes, né, um desafeto do presidente da República. Né? Além disso, no TST, uh, no Tribunal de Contas da União, que não é exatamente um órgão do Poder Judiciário, né? porém age como corte de contas, né, como órgão de controle externo do Poder Executivo, né, institucionalmente ligado ao Congresso Nacional, mas que tem funções também de julgar contas do presidente da República, né, as contas do Poder Executivo. Então, veja, também no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, Uh, no Tribunal de Contas uh, da União e também no, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Bolsonaro terá nomes que não se alinham diretamente né, com a sua visão de mundo. Né? Uh, ele terá uma vantagem esse ano no STF, que terá um ministro uh, completamente aliado, né? alinhado com a sua visão de mundo, né? uh, e terá uh, também a oportunidade, né, se houver alguma vacância, Uh, no STF, creio que não por uh, por idade, né, mas pode ser por morte de algum ministro, né, uh, a oportunidade de indicar outro ministro para o STF. Né. Uh, então, eu creio que uh, esse ano promete bastante tensão. Né, uh, uh, o fato de nomear André Mendonça para o STF não uh, não reduz as tensões com o órgão, né, já que o presidente da instituição, Luiz Fuxo, já manifestou no dia 8 de setembro do ano passado um discurso muito duro que o Supremo Tribunal Federal jamais se vergaria não é, diante das ameaças antidemocráticas e antiinstitucionais para não dizer golpistas, do presidente em relação ao Poder Judiciário. Não é? Portanto, eu creio, Luiz, que as relações de Bolsonaro com o Poder Judiciário prometem ser muito pouco... Muito pouco Uh, tranquilas este ano, não é? tanto por uh, ser um ano de uma disputa eleitoral que promete ser muito acirrada, não é? quanto pela deterioração da, 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 da administração do seu governo, não é? que cria mais tensões com o Congresso Nacional, que judicializa a administração pública não é? com questionamentos a atos do presidente da República, não é? com a maior judicialização de temas políticos né, dentro uh, da esfera do Poder Judiciário. Né. Haverá muitos questionamentos, creio que uh, com a continuidade ou com o fim do governo Bolsonaro, aos atos desta gestão. Né. Se houver o fim dessa gestão, uh, no ano de 2022, creio que no ano que vem teremos aí uma enxurrada de ações contra uh, oficiais das Forças Armadas, né, contra vários... Uh, burocratas né, que, por acaso, têm ocupado cargo nesse governo. Né? Questionamentos, né, ações que poderão aí, uh, colocar no banco dos réus figuras uh, da alta administração pública neste governo. Né? E, por último, eu creio que uh, falta ao presidente da República uma noção de instituição. Né? Quando ele não comparece a uma cerimônia uh, simbólica de abertura dos trabalhos ou como, quando não prestigia... Né? a instituição, o Poder Judiciário, né, ele está mandando uma mensagem, a de que a, é um político de corte personalista, autoritário e a, caudilhesco, né, que acha que está por cima das instituições, né, que a sua popularidade, que a sua aprovação basta para que se mantenha no poder. Então, falta ele essa liturgia do cargo, né, para dizer o mínimo, não é? Uh, para se uh, né, para se colocar ali como uma figura, como magistrado, né, que deveria ser, né, o presidente da república ocupa um cargo de tamanha importância como chefe de estado, chefe de governo, uh, que deveria uh, né, saber que a, a, o respeito, não é, a liturgia do cargo faz parte, né, incorpora na função que ele desempenha. Então, Creio que o presidente tem muito a aprender ainda e deveria, ao invés de ficar tuitando, ler a Constituição de vez em quando.
0: Perfeito. Bom, então, vamos, vamos lá, né, fazer algumas observações a partir das suas oportunas reflexões. Né? É, em parte, eu vou retomar uma linha de raciocínio que eu já apresentei aqui, no fora da cadência, tanto em podcast nosso, quanto em lives nossas, nas quais nós tivemos oportunidade de falar sobre a questão de natureza política do Poder Judiciário no Brasil. Eu vejo que a partir de 2005, nós tivemos um fenômeno que eu, Luiz Fernando, gosto de chamar de sequestro da agenda. Principalmente na cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O que é o sequestro da agenda? Quando nós olhamos as competências do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal tem duas grandes competências. Uma competência que ele tem uh, por inspiração americana, por inspiração da Suprema Corte, e isso está desde o momento de nascimento do Supremo Tribunal Federal, lá em 1889, que é esta, a sua competência recursal em matéria constitucional, ou seja, quando nós temos casos concretos que possuem uma dimensão constitucional e esta dimensão constitucional chega ao Supremo Tribunal Federal via recurso, né, que hoje damos o nome de recurso extraordinário, e uma outra dimensão que é de inspiração austríaca do Tribunal Constitucional da Áustria, que é a ideia de controle de constitucionalidade, mas o um controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Então, quando se provoca diretamente... Né, aí o Supremo tem a sua competência original, então o Supremo é provocado diretamente para discutir, em tese, né, uma, uh, um conflito entre uma norma infraconstitucional, especialmente né, uh, uma lei federal, um ato federal, em relação à Constituição. Né? Bom, Uh, e aqui é, 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 é a influência uh, da experiência do Tribunal Constitucional da Áustria. Tá. Então, essas são as duas grandes competências, uma competência original e outra competência recursal. Aliada a essas competências, nós temos uma série de outras competências que foram sendo adicionadas né, historicamente ao Supremo Tribunal Federal quando nós analisamos todo o rol de competências do Supremo, e o mais importante, analisamos esse rol de competências de forma comparada, ou seja, com a experiência de outros países, nós percebemos que o Supremo tem um rol muito amplo de competências. Né? Eu sempre gosto de falar do caso da extradição. Não faz sentido técnico a maior corte de um país parar para julgar a extradição do Zezinho ou da Luizinha. Isso não faz sentido. Bom, entre essas competências estranhas está a questão da competência original para julgar crimes né, com foro por prerrogativa de função. É, o grande momento de virada da forma pela qual a população... Né, começou a tratar o Poder Judiciário, me parece que foi em 2005, por força da ação penal 470, vulgo mensalão. O Supremo Tribunal Federal já tinha, há um tempo, uma coisa que era própria dele, que é a, a, o fato de que as suas audiências e a, a sua, o exercício da sua função jurisdicional era televisionado. Né? O, o Brasil é um dos poucos países que, nesse sentido, tem este grau de transparência. Mas uh, a experiência da ação penal 470 foi um divisor de águas. né? Eu sempre gosto de falar isso. Em 1999, ninguém ficava discutindo à mesa, a não sei que você fosse de uma família de juristas, né? qual que foi o voto do ministro X ou do ministro Y do Supremo Tribunal Federal. Não era um tema, né? um tema da família brasileira. Né? Como está a condução né? uh, da magistratura né? do ministro A ou da ministra B? Né? Eu, pelo menos, nunca conversei à mesa né? sobre a dinâmica do Supremo Tribunal Federal. Né? Na minha família, enfim, eu fui o primeiro a me formar em direito. Né? Até onde eu me lembro, também na sua, Henrique. Não, não me parece que, né, em Espera Feliz, em 1996, né, os seus pais ficassem ali à mesa né, discutindo o voto do ministro, sabendo ou não sabendo o tema, mas discutindo né, voto de ministro, de ministra do Supremo Tribunal Federal. Mas como que chegamos, então, à situação de, em 2021, todo mundo ter alguma coisa a dizer, boa ou ruim, sobre o Supremo Tribunal Federal, e isso ser um fato político relevante no cotidiano das pessoas. Não é? Eu não acho que foi, de repente, um amor uh, descoberto por toda a população pelo direito no Brasil. É? Então, com a ação penal 470, uh, começou a ganhar o holofote o exercício desta função jurisdicional do Supremo. Porque, claro, fica muito interessante, inclusive em termos midiáticos. né? Nossa, o ministro X né, do Poder Executivo está sendo julgado, a deputada Y do Congresso Nacional está sendo julgada. Né? Então, figuras importantes da República sendo né, julgadas por supostos crimes que teriam cometido. E eu digo que entre 2005 até 2016, para uma parcela da sociedade brasileira, nós vamos ter uma década muito feliz com o Supremo Tribunal Federal, cuja visão acaba refletindo em boa parte do resto do Poder Judiciário. Por quê? Entre 2005 até o impeachment da presidente Dilma, até o processo de impedimento da presidente Dilma, nós vamos ter só um, 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 uma sucessão de ações na questão do combate à corrupção, né, digamos, em, nos altos escalões do governo. Né, e uma, um, um, um desdobramento disso, um filho disso, né, foi a Operação Lava Jato que iniciou em 2014. Então, para uma parte da sociedade brasileira, né, é, entre 2005 e 2016, se diria, há juízes em Berlim. Né? Então, as pessoas diriam, olha, a despeito de todos os problemas do Poder Executivo, principalmente do Poder Executivo Federal, nós temos né, o Poder Judiciário que irá nos resguardar, irá nos salvar, a instituição que está aqui para nos defender da corrupção, que é uma agenda, claro, muito cara, principalmente a direita e a centro-direita. Hum? Bom, com o impedimento da presidente Dilma, inevitavelmente o Supremo Tribunal teve de participar, por quê? Porque quando nós falamos do impedimento, o impedimento ele está presente na Constituição brasileira, mas a sua regulamentação está em uma lei, em uma lei que é de 1950, que é uma lei que foi feita para ser casca de banana para o Getúlio Vargas, porque você tinha um Congresso que tinha um receio enorme de que Getúlio, uma vez presidente, agora pelo voto, pudesse ficar mais 15 anos. Já teve a experiência Getúlio anterior. Então, nada impediria né, que Getúlio ficasse por mais 15 anos. Então, foi feita uma lei de casca de banana, com tipos bem abertos. Óbvio, o processo de impedimento ele é um processo jurídico e político? É, né, mas tem alguma dimensão jurídica. E uma lei anterior à Constituição, é óbvio que haverá algum tipo de questionamento em que medida ela foi ou não recepcionada, este embate, né, e até porque você tem uma defesa, é óbvio que a defesa vai recorrer a tudo que ela puder, e vai recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal, como foi durante o processo de impedimento de Fernando Collor, e não deixou né, de ser diferente no caso do processo de impedimento uh, da ex-presidente Dilma. Né? E... Esse setor da sociedade brasileira, que até então estava muito contente, muito alegre com o desempenho do poder judiciário, percebeu em certas atitudes do Supremo Tribunal Federal, e veja, aqui eu estou falando da percepção da sociedade e a dimensão política, não quer entrar aqui em debates técnicos, processuais, ou em termos de direitos materiais, se é pertinente, não é pertinente, a, a certas posições do Supremo Tribunal Federal. Mas uma parte da sociedade brasileira percebeu né, certas atitudes em relação ao processo de impedimento como sendo convenientes a ex-presidente Dilma. E aí começou a construir essas personagens. Olha, o ministro Lewandowski, que sempre esteve ao lado do Partido dos Trabalhadores e ajudou... A, a presidente Dilma, porque eles estão macumunados. Olha, aquele ministro tal né, já esteve em atos do Partido dos Trabalhadores, então né, está tudo sendo operado, as escondidas, né, e etc, etc, etc. Então você já começa a ter, para essa parte da sociedade brasileira, uma crise com o Poder Judiciário, né, que se inicia em 2016. E quando essa crise completamente se instaura, quando ela se consolida com a eleição do presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro vai justamente né, capturar essa insatisfação dessa parcela da sociedade brasileira, que é uma parcela que o presidente Bolsonaro vai conseguir atrair para si, porque em um determinado momento ele vai trazer a agenda da Lava Jato uh, para a sua campanha, e coloca o Supremo Tribunal Federal na linha de frente dos seus embates. E vai não é, conduzir uh, o seu mandato nessa tensão. Tensão esta que foi uh, galvanizada por força da pandemia. Hum? Bom, e a população como um todo? Aqui eu vou entrar com os últimos agora dados e eu termino a minha inserção. Se eu parasse aqui, ficaria a ideia, então, de que o Poder Judiciário está né, na sua pior fase em termos de percepção da opinião pública. Né? Isso se eu parasse aqui e se eu fosse olhar né, as mensagens em algum grupo do WhatsApp que eventualmente tem pessoas que endossam ou já endossaram né, o governo, o atual governo do presidente né, Bolsonaro. Sempre vai ter ali um meme. Né, comparando, né, sei lá, o Alexandre de Moraes com o Lex Luthor, alguma coisa nesse sentido. Né? Bom, né, falando que o um ministro Barroso é um marxista cultural que vai né, acabar com a família brasileira, ou, ou, ou qualquer excentricidade nesse sentido. Né? Mas será que isto é a percepção de uma minoria, ou será que isso é uma percepção da maior parte da população brasileira. Né? E aqui, no Fora da Cadência, nós temos os nossos momentos de ensaístas, mas também nós temos os nossos momentos de uh, cientistas sociais sérios. Né? Bom, uh, existe um índice muito interessante, que é o um índice uh, de confiança do judiciário brasileiro, né, que é elaborado... Uh, pela uh, Fundação Getúlio Vargas, tá? que é o ICJ uh, Brasil. Tá? Esse índice, que é o Índice de Confiança na Justiça do Brasil, fazendo a correção aqui do nome, o ICJ Brasil, é um trabalho muito oportuno uh, da Fundação Getúlio Vargas. Uh, uh, e o ICJ Brasil, ele tem dados de 2009 até 2017 e agora eles retomaram o projeto, em verdade, eles retomaram em 2020 o projeto e apresentaram né, uh, os, as novas informações a respeito né, uh, da percepção da população brasileira em relação ao poder uh, judiciário. Tá? Esta percepção tá, ela é formada por... Uh, é um índice que é formado por dois uh, indicadores. Tá? Quais sejam? Um indicador tá? ele é o indicador de percepção, tá? então, é um indicador de percepção, e o outro indicador é o indicador de comportamento. E o que é um indicador de comportamento? É em que medida uh, o indivíduo estaria propenso a recorrer ao poder judiciário para a solução dos seus conflitos. Bom, é interessante notar o seguinte, né, que uh, esse índice melhorou em relação à última informação de 2017. E isso é algo muito interessante de ser notado. Por quê? Isso mostra que, a despeito de todo o conflito conduzido de forma proposital pelo Palácio do Planalto em relação ao Poder Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, este, esta atitude não parece encontrar respaldo na população brasileira em sua maioria. E as posições do Supremo Tribunal Federal, principalmente durante a pandemia, foram percebidas como, em geral, corretas pela maior parte da população. Então, mais uma vez, o Palácio do Planalto faz uma Posta muito arriscada de tentar fidelizar a sua base para depois conseguir né, uh, capturar né, uh, aqueles que ou ainda não estão, ou ainda não se decidiram, né, ou que eventualmente uh, reconduzam, né, queiram reconduzir o presidente a um novo mandato, mais por força uh, da, sua, uh, da sua hostilidade né, com um oponente, do que de fato né, reconhecer no presidente Bolsonaro uma liderança uh, que deve ser reconduzida. Mas essa estratégia foi uma estratégia oportuna em 2018 mas não me parece ser uma estratégia que vai ter os mesmos resultados agora, em 2022. Mas, de qualquer maneira, eu acho interessante perceber esta dinâmica não só do Poder Executivo em relação ao Poder Judiciário, mas perceber essa dinâmica do Poder Executivo em relação ao Poder Judiciário por conta das oscilações da opinião pública frente ao Poder Judiciário ao longo do século XXI. E é isso, Henrique. E já peço desculpas por falar
1: bastante aqui no meu eu comentário. Não. É, eu não teria nada a acrescentar aqui. É, e Eu acho que podemos aí mover para o nosso próximo tema, né, que é o tema das federações partidárias, e é, nós teremos aí em breve né, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, né, da legalidade dessas federações partidárias. Né? É, seriam elas uma espécie aí de joint ventures do mundo do direito eleitoral, né? é, já que elas possibilitam, entre outras coisas, né, que os partidos possam ah, agir como um só, né, em uníssono, na Câmara dos Deputados, né? que eles possam ah, agir como um partido único numa eleição, não né? na propaganda eleitoral, né? enfim, isso cria aí alguma dinâmica uh, no que toca ao resultado das eleições, mas né? Se nós mexemos uh, nas, variáveis, uh, nas variáveis independentes, né? se nós mudamos né? as normas, as regras do jogo, provavelmente nós teremos um resultado diferente, né? Uh, Luiz, como que você analisa uh, as federações partidárias dentro do contexto atual, né? É, nós temos aí já há algum tempo né, algumas mudanças né, na nossa legislação uh, e na nossa, nas regras eleitorais né, que, por exemplo, estabelecem é, que nós tenhamos aí uma, uma cláusula de barreira de 2% né, para que os partidos possam funcionar no Congresso Nacional. Isso é considerado um ponto muito positivo, né, dado que uh, reduz a fragmentação político-partidária, né, que reduz a necessidade né, de negociações muito uh, pulverizadas, né, com muitos atores políticos, né, e também, é, segundo a maioria dos cientistas políticos, né, dos doutrinadores, dos estudiosos do direito eleitoral, isso também é um incentivo para que os partidos se tornem mais orgânicos, né, mais, uh, mais capazes de, uh, né, de difundirem ideologias, né, de difundirem programas. Como que você analisa, portanto, os institutos né, da, da federação, das federações partidárias, esse instituto tão importante, né, diante uh, da conjuntura que nós estamos vivenciando e das eleições vindouras?
0: Perfeito, Henrique. Bom, quando nós falamos da questão uh, das federações partidárias, nós precisamos colocá-las dentro do contexto uh, da... Uh, reforma política, né? e, e, e reforma política é, é aquele, uh, não diria que é um atalho intelectual, né? mas é aquele tipo de máxima que sempre está presente, né? uh, primeiro que existe sempre o fetiche da palavra reforma, né? porque a palavra reforma ela é mais simpática do que a do que, do que palavra revolução, né? geralmente a palavra revolução é, é muito impactante. É, né, tem sempre uma dimensão de, de, de violência e, e já tem uma série de uh, pressupostos ideológicos quando se utiliza a palavra revolução. Então, em um tom mais ameno, que não, também não deixa de ter os seus pressupostos ideológicos, nós temos ali a palavra reforma. Né? Em todo momento de crise, né, seja uma crise econômica, seja uma crise política seja uma crise social, né, a palavra reforma surge como uma espécie de uh, santo grau. Né? Então, todos querem ter a reforma que irá trazer a solução ao problema. Né? Como se né, você tivesse ali uma planificação retórica... Né, de um mundo muito complexo. Então, eu digo que existe um problema e eu tenho uma solução e basta que eu esteja nas condições para implementar esta solução que o problema no singular vai ser resolvido. Né? Então, reforma política é sempre uma constante né, na política brasileira, partindo aqui da Constituição Federal de 1998, que deu né, um novo modelo da nossa república, que refundou a nossa república em um ambiente democrático. E, nesse sentido, você já fez aqui a observação muito importante sobre a cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho que, inclusive, foi inserida na, na, no sistema brasileiro em 1995. Mas, naturalmente, na, uh, aquilo que a política no Congresso Nacional não conseguiu dar vazão né, acaba encontrando né, no poder judiciário né, uma outra via né, uh, de tensão né? inclusive dialogando com o tema que acabamos de falar né, nós precisamos lembrar que, muita, que o poder judiciário via de regra ágil Uh, provocado, não age de ofício. Né? Então, não é o Poder Judiciário que parte para fazer determinada coisa. É alguém que provoca o Poder Judiciário né, sobre um determinado tema. Né? Alguém, pessoa ou uma instituição que provoca né, o Poder Judiciário. E os partidos que, à época, se sentiram né, ameaçados pela cláusula de desempenho, enfim, naturalmente, dentro das regras do jogo, procuraram o Supremo Tribunal Federal mas, e este é um dos puxões de orelha que eu dou ao Supremo Tribunal Federal, por mais que eu né, tenha um respeito enorme, como tenho respeito por todas as instituições que estão né, ali na nossa Carta Republicana, né, mas é óbvio que nenhuma delas está isenta né, de, de qualificação positiva ou negativa. Né? E, às vezes, o Supremo recorre né, ao famoso processo, o famoso prazo indeterminado da vista. Né? Então vai lá um ministro, uma ministra pede vista né, do, de um processo supremo, como não existe um prazo para devolver esse processo, às vezes né, coloca lá no gabinete e fica cinco, seis, sete, dez anos. Né? E só em 2016 que nós tivemos uma posição do Supremo Tribunal Federal em relação à cláusula de desempenho. Né? Uh, e por conta disso, como o Supremo Tribunal fez a leitura à época, que, da forma como estava redigido, né, iria de encontro, iria contra o aspecto do pluralismo político, que é um dos princípios né, que estão na nossa Constituição, que, aliás, é um outro problema também que eu tenho. Às vezes, o Supremo utiliza muitos princípios para fazer uma leitura, às vezes, né, quase legislativa né, em certos temas, mas ok... Uh, estamos aí no debate técnico de interpretação de hermenêutica, mas vamos lá. E aí o Supremo falou, olha, não, isso aqui vai contra o princípio do pluralismo político e, portanto, né, vai contra a Constituição. Bem, o que foi feito? Então vamos mudar a Constituição. E aí se alterou a Constituição, houve uma emenda constitucional em 2017, né, que acabou dando a nova redação no parágrafo 3 do artigo 17 da Constituição, e lá foi inserida a questão da cláusula de desempenho, cláusula de barreira. E agora nós vamos ter né, a sua aplicação no quórum de 2%. Hum? É, e esta cláusula de desempenho ela é muito importante, porque ela né, uh, diminui né, o uh, repertório né, de partidos que nós temos. É óbvio que o Brasil não vai ser primeiro. Uh, no Brasil não precisa ser Estados Unidos, Estados Unidos é Estados Unidos, uh, não apenas porque é um país específico, mas os Estados Unidos têm ali uma, uma, uma idiosincrasia muito grande, uma, uma particularidade muito grande na sua política, no seu sistema político, né? eu nem acho que o sistema bipartidário dos Estados Unidos seja né, o mais interessante, né? é o que acabou funcionando nos Estados Unidos, em algum momento, as pessoas precisam saber, né, é, às vezes as pessoas cometem esse erro, não, não existe uma lei nos Estados Unidos que obriga a ter só dois partidos, tá? nos Estados Unidos você tem partido socialista, você tem partido comunista, você tem partido de tudo quanto é coisa, a questão é que o sistema político, não só em não termos de lei, mas o sistema político uh, faz com que os únicos partidos que têm relevância, que a população atribui relevância, sejam no século XX, o Partido Republicano e o Partido Democrata, né? Mas já teve N partidos na história dos Estados Unidos, inclusive partidos relevantes em outros momentos da história americana. Né? Mas vamos lá. Então, não precisa ser dois partidos, até porque o Brasil é um país muito grande, né? Fisicamente, e tem suas distinções regionais significativas. Então, é natural que nós tenhamos, né? Uh, um número razoável de partidos. O que não é natural é que nós tenhamos, né? dezenas e dezenas de partidos, porque não há tantas nuances, assim, nós temos nuances, mas não há tantas nuances assim em termos de programas uh, político-ideológicos. É? Uh, e, considerando né, este fato, é, sim, bom. É? Enfim, me parece que, que, que é algo que melhora o desempenho uh, da República Brasileira, ter um número mais reduzido de partidos. Tá? Uh, não existe número mágico. Assim, ah, cinco é o melhor número. Né? Mas, com certeza, dezenas e dezenas de partidos políticos, né? enfim, brasileiro é criativo, mas não é tão criativo assim. Né? Uh, Para tanto programa né, político ideológico diferente. Mas, enfim. Uh, esta reforma de 2017, uh, ela não parou em 2017. Nós tivemos desdobramentos dela. E nós tivemos desdobramentos importantes né, ano passado. Sim, conduzidos a um toque de caixa, conduzidos a um toque de caixa. Mas, enfim, os processos, o processo legislativo foi observado. Que foi, resultou... Né, tanto na alteração da lei dos partidos políticos, quanto a alteração do Código Eleitoral. Mais importante do que as discussões que estavam sendo colocadas uh, para serem inseridas uh, em emenda constitucional, né, e vamos lembrar que sobre esse tema nós já falamos uh, no fora da Cadência, em, em, em uma live, eu e Henrique entrevistamos, inclusive em relação ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, o nosso colega, o professor e advogado Jorge, para falar a respeito desse tema, que é um grande especialista na área. Mas nós tivemos, mais importante do que a possível a época reforma constitucional, mais, importante, mais importantes foram as reformas em lei. A revisão do Código Eleitoral, que era de 65. E a revisão da Lei dos Partidos Políticos. E nessas revisões, que nós tivemos uma alteração na Lei dos Partidos Políticos, a Lei é, 9.096 de 95, a Lei Federal, 9.096 de 95, que nos trouxe, né, ali no artigo 11a, a famosa Federação Partidária que eu acho que é um sistema. Que pode ser muito interessante, Henrique. Por quê? O que diz a lei? Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. E, no parágrafo terceiro, a criação da fe de federação obedecerá às seguintes regras a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no TSE, os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela afiliados por no mínimo quatro anos, e a federação poderá ser constituída até a data do final de realização das convenções partidárias, e a federação terá abrangência nacional. Ou seja, uma forma bem interessante de garantir a existência de certos partidos que não conseguiriam né, uh, não conseguiriam ter o desempenho necessário exigido na Constituição na cláusula de desempenho tá, lá no 3 Terceiro do Artigo 17 poderão continuar existindo nesta parceria com outros partidos políticos. E aqui... Reforça a ideia de nós termos uma dimensão institucionalizada de programas políticos. Se essa instituição, né, essa, se essa dimensão institucionalizada de programas políticos, ela vem com uma letra A, ou se ela vem né, com as letras alfa, mais beta, mais gama, mais teta, não tem problema. Desde que você tenha a institucionalização de uma de um programa político-ideológico. Então, eu tenho uma federação de partidos de centro-esquerda. Tudo bem, falar, o Partido dos Trabalhadores é o principal dessa federação, mas você tem uma federação de centro-esquerda. Ah, eu tenho uma federação de partidos de esquerda, perfeito? Eu tenho uma federação de partidos de centro-direita. Eu tenho uma federação de partidos uh, uh, genuinamente liberais. Eu tenho uma federação de partidos né, uh, de extrema-direita. Né? Não, não tenho muito apreço por essa, mas, de qualquer forma, uh, fica, mais claro a tona, fica mais clara a tonalidade daquele programa político-ideológico. E isso me parece que é algo que uh, corrobora o processo de amadurecimento da política brasileira. Então, eu particularmente vejo com bons olhos. É uma forma de você evitar a extinção de partidos que poderiam vir a extinguir por força da cláusula de desempenho? Sim. É uma tentativa de dar uma sobrevida Sim, porém, se é algo que torna possível, que torna viável né, esses, esse adensamento, né, essa conformação dessas grandes placas tectônicas de programas políticos e ideológicos do Brasil, eu vejo com bons olhos. É isso, Henrique.
1: Perfeita a sua reflexão, Luiz. Acho que é dentro é, da reflexão que faz toda a gama né, de é, especialistas em ciência política, em direito eleitoral, né, acerca desse novo fenômeno, desse novo instituto, né, que é uma novidade, como você coloca, mas, ao mesmo tempo, ele é, traz aí alguns, uh, né, algumas... Particularidades né, de sistemas políticos de países vizinhos. E aqui eu cito um caso, que é o caso do Uruguai, né, que criou a Frente Ampla, no né, Uruguai, o Fre El Frente Ampla, né, que, que congrega, é uma, uma federação de partidos de centro-esquerda, né, é, que funcionam como um partido único. Né. Dentro dessa federação você tem ali eleições né, entre eles, é, para a escolha de qual será o candidato presidencial, né, o candidato. A, a, o parlamento em cada um dos distritos, né, então é uma experiência muito interessante, né, que eu, eu creio que a esquerda, toda a esquerda latino-americana olha com muita simpatia, né, para a experiência do Uruguai, né, de criar essa, né, essa federação de partidos de centro-esquerda, né, que já deu vários presidentes, o presidente Burrica, né, é um exemplo claro, né, é, ao mesmo tempo, nós temos que ver a, a trajetória da criação dos partidos políticos no Brasil. Né? Nós tivemos, é, após a década de 30, somente nos anos 30, que nós tivemos partidos nacionais no Brasil. Durante a República Velha, os partidos eram estaduais, né? partidos é, com representação estadual. Então, eram partidos da oligarquia estadual de cada um dos partidos. Nós tínhamos aí na sua... Querida São Paulo, PRP, em Minas Gerais o PRM, né, o Partido uh, Republicano Rio-Brandense. Né, então, cada um desses partidos né, eram, por si só, uh, polos aí de referência da política nacional. Né, e a federação era feita exatamente com entendimento, né, com aliança entre as oligarquias estaduais, por meio de um pacto nacional. O grande pacto nacional da República Velha foi a política do Campos Salles, né, em 1898, na criação desse entendimento de cúpula que deu sustentação aos governos subsequentes. Né, até a quebra desse entendimento com a eleição de Júlio Prestes, em 1930, né, que deu, foi um dos topins aí da Revolução de 30. Portanto, os partidos nacionais do Brasil são um fenômeno muito recente, de 70 anos para cá, né, dentro da, da República. Né, no Império, nós tínhamos dois partidos, né, dois grandes partidos, mas eram partidos ainda uh, numa época muito rudimentar, né, com uma representação muito pequena, né, partidos realmente é, daquilo que um historiador do Império chama os homens de mil, né, os homens de dez, os homens de cem os homens de mil. Então, havia ali uma elite né, que você poderia colocar numa sala com mil pessoas, estava ali a elite do império toda. Não é? Bom, na República nós temos o fenômeno das eleições diretas, das eleições em massa, a criação da justiça eleitoral, não é? com a redemocratização em 1946, não é? nós temos a institucionalização dos partidos de massa no Brasil, de um lado o PSD não é? reunindo a antiga cúpula do Estado Novo, da burocracia getulista, do outro lado, o PTB com a cúpula sindical, né? um mais à esquerda, outro mais ao, ao centro-direita, e a UDN, né? o Partido Liberal, né? o partido uh, anti-jetulista por excelência. Depois, esses partidos acabam sendo extintos, com o AI-2, em 1966, né? o Ato Institucional número 2, e o pluripartidarismo dá origem ao bipartidarismo. Né? É um sistema que veio de cima, né? imposto pelo regime militar, com a criação da ARENA, Partido Oficialista, pró-regime militar, e o MDB, partido de oposição consentida né? ao regime militar, né? oposição tolerada, né? institucional. Esse sistema ele caminha até 1980, né? com a volta do pluripartidarismo, né? e a criação dos modernos partidos políticos é, da Nova República. Não é? o, o PMDB, né? volta a se chamar MDB recentemente, ah, o PT, né? ah, o, depois os partidos acabam se fragmentando, né? o MDB vai dar origem ao PMDB, depois o PMDB vai dar origem ao PSDB, ah, dentro do, da cúpula governamental nós temos uma cisão também que dá origem ao PFL, né, atual União Brasil, e uh, a criação aí do, do PTB, né, o PTB moderno, o PDT, né, e os partidos uh, antigos, né, como o Partido Liberal, uh, o Partido Comunista Brasileiro, né, o PC, PCdoB, que acabam também sendo uh, recepcionados pela nova ordem constitucional. Uh, tivemos aí uma dualidade de partidos, né, uma, um, um sistema dual nos anos 90, 2000 e 2010, né, com a polaridade entre PT de um lado e PSDB de outro, né, que é quebrada somente em 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro, né, e agora o nosso sistema uh, cada vez mais pulverizado, né, com a criação de novos, novos partidos políticos, muitos deles ainda em em análise pelo, pelo TSE, não é? mostrando aí que o nosso sistema a deixar as coisas como estão, ele caminhará aí para termos 50 partidos políticos fragmentados no Congresso Nacional. Não é? Seria algo aterrorizante do ponto de vista institucional e do ponto de vista do funcionamento do parlamento. Não é? Você imagina você sentar com 50 líderes partidários, se na época do governo Fernando Henrique nós tínhamos três partidos, três, quatro partidos, e era difícil você gerir a coalizão, imagina uma coalizão de 20, 30 partidos. Né? Seria algo realmente extremamente custoso do ponto de vista da governabilidade. Né? Então, para solucionar essa questão, eu creio que é bom, como você bem lembrou, a lei dos partidos políticos, que em 1995, né, que cria a instituição da cláusula de desempenho, né, na ocasião uma cláusula que foi criada e depois derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, num né, julgamento em que o ministro Marco Aurélio se posiciona a favor do PCdoB, e isso acaba, naquela, naquele momento, né, é, deixando o Brasil sem a oportunidade de institucionalizar a cláusula de desempenho, né, que seria uh, algo fundamental para uh, reduzir o número de partidos, né, aumentar a fidelidade partidária, né, nesse sentido. Uh, ao mesmo tempo em que nós temos essa cláusula importante né, de 2%, né, a criação uh, desse Instituto né, das Federações Partidárias pode ser um caminho interessante, um caminho do meio. Né? Uh, o caminho sem cláusula partidária nós já vimos que é o do caos, né a inexistência de qualquer regra leva ao absurdo, né o absurdo de nós temos partidos que tem um, um deputado, né que é líder dele mesmo, né? algo absolutamente anacrônico, né? e ao mesmo tempo, de outro lado, um sistema, como você disse, que é o mais, talvez o mais rígido do mundo, que é o sistema norte-americano, não é? que, por conta é, da legislação, acaba se tornando bipartidário, né? acaba sendo forçado a ser bipartidário por causa da regra distrital, do voto distrital puro. Né? Então, eu creio que, uh, no Brasil, o ideal, qual seria uh, o ambiente ideal? Eu, como cientista político, diria que o melhor cenário seria uh, o voto distrital misto, né? com a criação uh, de distritos eleitorais e, ao mesmo tempo, nós termos uma representação proporcional de partidos. Quer dizer, um voto semelhante àquele que existe na democracia da Alemanha, em que o cidadão vota duas vezes. Uma vez ele vota no partido, outra vez ele vota no seu deputado distrital, né, que é um deputado também filiado a um partido, mas que representa o distrito. Né, e no seu voto partidário... Uh, o, o cidadão alemão ele escolhe a ideologia né, que melhor o representa. Né? Então, os partidos são fortalecidos e, ao mesmo tempo, os distritos, a representação local é fortalecida. Né? Uh, no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de criar esse sistema uh, por conta da nossa tradição uh, extremamente, uh, is, é, extremamente oligárquica, né, do, do controle dos estados. Então, nós temos oligarquias ali há muitos anos né, que controlam as máquinas partidárias uh, e a criação ali de distritos menores reduziria o poder de fogo. Né? Uh, e boa parte da Câmara dos Deputados é eleita com votos que vão muito além do distrito onde mora o deputado, onde ele reside. Então, uh, os deputados uh, né, que estão atualmente no controle do parlamento certamente seriam prejudicados com a mudança do sistema. Por outro lado, as federações partidárias, elas podem ser um caminho interessante, você ponderou duas grandes vantagens, a questão da identidade programática, que seria algo fundamental, né? que partidos que têm uma visão comum se unam né? para que juntos fortaleçam a causa semelhante que promovem, né? para fortalecer a a sua identidade, né, os seus conteúdos, né, as suas teses. E ah, uma outra questão que é importante, isso também ajudaria a enxugar um pouco, a racionalizar um pouco o quadro político partidário, né, reduzindo o custo, é, o custo de governabilidade, o custo da construção de coalizões e ah, o próprio custo né, de funcionamento do sistema político. E eu acrescentaria uma terceira vantagem, que, ao meu ver, no sistema presidencialista brasileiro, que é multipartidário né, e muito fragmentado, seria peculiar. Ela reduziria também o custo de oportunidade para a montagem de palanques estaduais, né? de modo que as federações partidárias internamente já discutem candidaturas, para os governos estaduais, para as prefeituras, e até para a presidência da república, diminuindo a fragmentação política e o custo da construção de coalizões ao longo das eleições. Então, desse modo, nós já teríamos ali uma espécie de debate interno nessas federações, uma seleção prévia de candidatos, impedindo que candidatos outsiders, candidatos antissistêmicos, candidatos com perfil disruptivo do sistema político cheguem uh, e se candidatem, né? como foi o caso de Jair Bolsonaro. Então isso já é um filtro, né? já é um, um, um fusível né? que o sistema político poderia criar para uh, que as eleições fluíssem da melhor forma. Né? E nós já chegássemos ali na, nas eleições com as estratégias, com as alianças já montadas. Né? É, e isso também, claro, melhora o perfil da representatividade é, nos estados e nos municípios, né, com a aproximação ali de uh, candidatos que têm um perfil semelhante, né, de partidos que têm ali uma, uma tese comum, né, um programa semelhante. Então eu vejo muitas vantagens na, na construção aí, das federações, na manutenção da sua constitucionalidade, já que isso é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, né, que contesta né, exatamente a, a constitucionalidade com base na existência da cláusula de desempenho. Ao meu ver, o Supremo Tribunal Federal terá que ponderar esses valores, né, um julgamento uh, que poderá se estender aí por alguns dias, Uh, diante da necessidade de equacionar uh, o respeito à lei, não é? a, a, o espírito da lei, com a necessidade de garantir um sistema político funcional. Não é? E aí eu acho que há uma oportunidade de corrigir um erro histórico, que foi, o, foi a derrubada das, das, da cláusula de desempenho em 2008, 2007, não sei se foi 2006, 2007, por aí, pelo Supremo Tribunal Federal, né, que naquela ocasião entendeu que isso feria não é, a liberdade partidária. Como o Luiz, é, que tem um entendimento muito maior do que eu do direito é, constitucional e do direito eleitoral sabe, né, é, e muito bem ponderou, eu creio que isso não fere o espírito da lei, muito pelo contrário, isso fortalece a ideia é, da criação de um arranjo constitucional, arranjo institucional brasileiro que uh, seria propício à melhoria da qualidade da representação da democracia brasileira. Então, eu creio que temos uma oportunidade de corrigir esse erro histórico que nos custou aí, uh, custou muito, muito caro, né? Um impeachment, né? Uh, O desastroso uh, governo Bolsonaro, né? Que também é resultado dessa fragmentação do sistema político brasileiro.
0: Não, perfeito, uh, muito bem uh, colocado, né? lembrando que uh, na sua na sua explanação, que dizer, isso aí foi uma foi uma aula, né? Acho que justamente para uh, como temos muitas pessoas que, que são uh, estudantes uh, do concurso de missão carreira diplomática, né? Uh, fica a dica né, de depois selecionar esse áudio do Henrique né, e fez aí uma, uma, uma explanação rápida né, uh, dos, da evolução dos partidos políticos uh, no Brasil, né, no período republicano. Né. E, e você colocou um, um, um ponto importante, né, que era essa dimensão uh, estadual dos partidos políticos uh, durante a Primeira República, né? mas uh, tivemos um partido que, na verdade, eu, eu digo assim, ele até existiu, claro, ele foi lá, né? foi, 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 foi realizado, tudo como partido político que tinha uma pretensão uh, nacional, né? até porque, enfim, a ideologia que o sustentava né? não, não, não faria sentido o, 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 o aspecto federativo, né? que foi o Partido Comunista Brasileiro em 1922, mas o Partido Comunista Brasileiro em 1922 foi aquilo, né? Foi criado já no mesmo ano e Pitácio Pessoa já o colocou na, na ilegalidade, como na Primeira República a questão social muitas vezes era lidada com porrete, né? Então o, o Partido Comunista Brasileiro muitas vezes sofreu ali com o porrete, né? Prestes que que, que que o diga. É, e Enfim, é, eu só espero que o Supremo Tribunal Federal não só corrija esse, esse, esse erro histórico, que eu concordo com você, mas se for decidir, tanto pela inconstitucionalidade, né, quanto pela constitucionalidade, que faça logo. Né? O que não pode ter é como nós tivemos, que lá em 2008... Né, suspendeu os efeitos que, enfim, de qualquer forma não estavam vigentes desde 1995 e só decidiu o mérito em 2016. Né. Então, tivemos ali duas décadas né, em que a política brasileira poderia ter tido outras dinâmicas, né, poderia ter tido uma outra dinâmica, porque, enfim, né, uh, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, né, sei lá, uh, contemplar o, o belíssimo céu de Brasília né, e não exerceram uh, a atividade que devem exercer. Né. Claro, o Supremo Tribunal Federal é a, a corte de mais alta instância que tem o maior número uh, de ações no mundo disparado, não, 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 não tiro isso de consideração, mas demorar mais de uma década para julgar um caso é escárnio, não tem outro adjetivo, é um escárnio, é, assim, é, 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 é uma instituição rindo da cara da república, não é? de novo, não quero com isso pegar esta linha e dizer, olha, vamos fechar, não, pelo amor de Deus, não é? como eu já digo aqui, eu tenho o maior respeito por todas as instituições que estão na república fazem parte da República à luz da Constituição Federal de 1988, né? e, e, e tem o maior respeito ao Estado de direito e, e, e ao império da lei, né? mas também né, há limites na paciência, né? e ficar duas décadas para decidir algo que é tão relevante, é inexcusável. Então, que se for decidindo, espero que decida pela constitucionalidade, portanto, né, uh, não encontre fundamento no pedido uh, dessa DI, mas uh, o que quer que seja, que venha decidir, que o faça logo, porque né, a, a República assim o pede. Bom, então, tendo feito essas observações, gostaria de agradecer a participação do Henrique, a não sei que o Henrique tenha mais algum comentário. Não. Então, eu gostaria de agradecer a participação do Henrique. Como sempre, gostaria de agradecer a participação de todos vocês que ouvem e sempre fazer aquele pedido. Se você gosta do que nós fazemos, por favor, compartilhe nas suas redes. Vocês não têm ideia ou talvez tenham ideia do quanto isso nos ajuda. Né? Porque realmente amplia o nosso engajamento e amplia a nossa visibilidade né, nessas redes sociais. Então, um enorme agradecimento a todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado, Henrique. E uh, uma ótima semana uh, a todos e a todas. Se quiser fazer mais algum comentário.
1: Muito obrigado, Luiz. E, é, foi um ótimo podcast, tenho certeza que todos vão gostar muito, né? Já ouviram, né? Quando chegaram aqui já estão no final, né? Então agradecemos a todos que tiveram aqui a paciência, né? De, de nos ouvir e pedimos mais uma vez que divulguem, né? Esse conteúdo é de grande importância, sobretudo no tempo que nós vivemos, né? Tem, tem um tempo de fake news, tempo de notícias imprecisas, né? De análises simplistas. Então sempre é bom que, é bom aqui ouvir os Uh, né, os estudiosos aqui do assunto né, e nós estamos aqui tentando contribuir para um debate é, civilizado e de alto nível é, nos temas aqui que nós trazemos no fora da cadência um grande abraço a todos, muito obrigado